0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où pour cette première édition, je vous propose une critique toute personnelle d'un livre que j'ai adoré. Bonne écoute à vous. J'ai décidé de consacrer un épisode exprès à ce roman que j'ai juste adoré de mon Auteur fétiche. J'en ai déjà parlé ici par rapport à La Horde du Contrevent. Jusqu'à présent, c'était le seul livre que j'avais lu de lui. Et on m'avait lu une de ses nouvelles, je me souviens plus du titre malheureusement, lors d'un festival où il y avait des lecteurs qui s'étaient mis à plusieurs pour lire le texte. Parce que souvent, ce qu'il aime bien dans ses romans, c'est d'écrire des textes chorales. C'est-à-dire que plusieurs personnages prennent la parole les uns derrière les autres. Et donc là, je viens de finir Les Furtifs. Et juste, j'ai été vraiment scotché par ce livre... Alors, c'est un univers qui est quand même beaucoup moins construit que la horde du contrevent, puisqu'on n'est pas du tout dans la fantaisie ou de la science-fiction pure et dure. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une dystopie, c'est-à-dire qu'il place son histoire dans les années 2050, quelque chose comme ça. J'ai pas les dates précises en tête, puisque j'ai du mal à me repérer avec les chiffres, ce genre de choses. Mais souvent, il donne des dates dans son roman, et c'est toujours vers 2048, 2035, ce genre de choses. Alors, je sais pas précisément, quand ça se passe, mais c'est dans cette période-là. Et donc, euh, le concept, c'est que le monde, en tous les cas la France, la plupart des grandes villes de France auraient fait faillite et auraient été rachetées par des grands groupes comme LVMH pour Paris, Orange, pour la ville d'Orange, etc. Et donc, ces groupes, se oh, ce seraient approprié les villes en créant plusieurs quartiers, donc des quartiers privilèges pour les gens très riches, des quartiers intermédiaires et puis des quartiers standards pour la plupart des gens qui n'en ont pas les moyens. Et donc les standards, par exemple, n'ont pas le droit d'aller dans certains endroits réservés aux privilèges, etc. Et donc c'est un monde où tout, tout est numérisé. Par exemple, si vous mettez le, le pied sur une dalle... Euh, il va enregistrer quelle forme a votre pied 200 mètres plus loin, il va vous proposer la chaussure qui correspond à la forme de votre pied etc. C'est un monde de la surconsommation euh, où tous les gens sont surveillés, toutes leurs données sont retranscrites, retransmises etc. Et dans ce monde là il vit une espèce dont on découvre tout juste l'existence et qui arrive à ne pas se faire repérer par justement tout le système numérique qui trace tout à chacun en fait. Et donc du coup voilà il y a un service, on ne sait pas trop quel est ce service, qui essaye de traquer euh, ces espèces pour euh, essayer de les étudier, savoir euh, à quoi elles correspondent. Donc c'est un petit peu ça le thème de l'histoire. Et parallèlement, l'intrigue dans l'intrigue, on va dire, c'est un père, le héros, en tous les cas celui qui est présenté comme le héros au départ, a perdu sa fille et donc il la recherche. On n'en sait pas plus au début, je préfère pas vous en dire plus parce que moi j'ai aimé découvrir un petit peu toute cette histoire au fur et à mesure sans avoir plus d'éléments que ceux dont je vous parle au départ. Et encore, j'avais même pas ces éléments là au début, puis moi je m'étais fait une imagination tout autre de ce que vous être les furtifs parce que j'en avais entendu parler dans des interviews et tout. Et donc du coup, j'ai, j'ai été surprise. Et alors moi, ce que j'adore avec cet auteur, c'est que d'un bout à l'autre du récit, il nous manipule quoi. On sait pas du tout où il va nous amener. Alors il y a quand même parfois quelques longueurs. Parce parce que des fois, ça se transforme en une espèce de, de recherche scientifique autour de l'espèce furtive. Donc ça, c'est des passages qui sont un petit peu plus longs et c'est un peu les ventres mous du roman, on va dire. Mais euh, si on dépasse ce côté-là, moi, j'ai pas un esprit très scientifique, donc ça ça m'inspire pas trop cette façon de procéder. Mais si on va au-delà de ça, alors, il y a vraiment de quoi faire, en fait. C'est un récit qui est extrêmement riche. Déjà, alors, il joue autant sur la forme que sur le fond. Vous allez découvrir comment il joue avec la langue au fur et à mesure euh, du roman. Et c'est de plus en plus fort, en fait. Bon, ça, je sais que c'est une de ses particularités en tant qu'auteur. Il aime beaucoup jouer avec les figures de style, avec la musicalité de la langue, etc. Donc, des fois, il y a des passages qui sont à lire à haute voix parce qu'en fait ils jouent sur les consonnes, les voyelles les sonorités des mots. Si on reste sur la forme aussi, c'est encore un livre choral où chaque personnage a sa voix il aime jouer avec le langage de ses personnages donc il y a plusieurs personnages qui prennent la parole à tour de rôle et chacun s'exprime avec sa langue, sa personnalité et ses mots propres. On peut presque deviner à la manière dont le personnage parle de qui il s'agit sans qu'il ait besoin de préciser son nom et on les repère avec des sigles parce que du coup il joue aussi beaucoup sur la typographie ça m'a passionné. je pense que c'est un livre comme la Horde du Contrevent à relire plusieurs fois, parce qu'au-delà de cette histoire qui est quand même assez prenante et passionnante, dont on a envie de découvrir la suite, il y a aussi toute une, tout un côté philosophique. À travers une critique de notre société hyper connectée, poussée à l'extrême, l'auteur oppose des démarches qui se développent, qui révèlent une certaine vision du monde. Je pense que ça s'inspire beaucoup de l'Azad de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. J'y suis pas allée, moi, donc je connais pas concrètement. Mais du peu que j'en ai entendu parler, je sais que lui, il a un intérêt par rapport à, à ce qui s'est passé là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en inspirent. Il y a aussi toute une partie autour de la culture balinaise. Donc j'imagine qu'il a aussi été là-bas et qu'il y a des choses qui l'ont marqué. Et comme ça arrive, je trouve peut-être un petit peu tard dans le récit, c'est assez surprenant. Et euh, là, il, il a eu du mal à, à m'emmener avec lui, l'auteur. Je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Et il les mélange vraiment euh, différents genres. Je ne sais pas du tout euh en quoi c'est classé d'ailleurs ce livre je pense que c'est un peu inclassable on va dire que c'est une dystopie mais pour moi c'est un ovni littéraire je vous livre un peu en bloc toutes les impressions que ça m'a donné et je voulais un peu vous partager les notes que j'ai prises au cours du roman si ça peut ajouter quelque chose à ma critique oui puis en plus alors avant ça alors lui c'est pareil il a des phrases bijoux tout le temps il a une façon d'écrire enfin il écrit très très bien donc au-delà de tout cette démarche littéraire qui est vraiment Très poussé, je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui vont aussi loin que lui dans la recherche sur la langue. Il manie très bien la langue en fait. Et d'ailleurs, je pensais pas pour rien qu'il met un temps fou à publier chaque livre. À mon avis, il travaille au moins 10 ans sur chaque roman. C'est impossible de faire un tel travail aussi complet, aussi complexe. En un an, et même en deux ans, ça se compte plutôt en dizaines d'années. Donc je vais vous lire quelques-unes de mes notes, ou je vais vous les synthétiser. Il y a une chose dont j'ai oublié de parler, c'est le vocabulaire. Il a un vocabulaire d'une richesse infinie. Je ne sais pas comment il fait, ou alors il a appris tout le dictionnaire par cœur, j'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, à chaque page au début, je m'arrêtais pour noter la signification d'un mot tellement il y avait des des mots que je connaissais pas, alors j'ai peut-être des lacunes de ce point de vue là, mais alors lui euh, c'est l'inverse, je sais pas comment il fait pour enrichir à ce point là son vocabulaire et non seulement il a un vocabulaire qui est très riche mais en plus il invente des mots, donc des fois le but c'est de deviner si c'est un mot que je peux trouver dans le dictionnaire ou si c'est un mot euh, qu'il a inventé lui et puis ben, bien souvent en fait je ne trouve pas dans le dictionnaire Enfin, une fois sur deux, on va dire. Il adapte son langage à l'univers qu'il crée. Donc, dans ce futur où tout est contrôlé par les ordinateurs, son vocabulaire, en fait, se fait à base d'hashtags et d'anglicismes qui appartiennent à l'univers de l'informatique. L'auteur joue aussi avec les conjugaisons. Par exemple, dans un même paragraphe, surtout ceux pour le personnage principal qui s'appelle Lorca. Il passe du futur au passé en faisant intervenir le présent. Et du coup, au début, on se demande pourquoi. Et au fur et à mesure, on comprend. Et on a également très envie de découvrir ce monde tout neuf dans lequel l'auteur nous plonge, et qui, sous certains aspects, en fait, ne semble pas si éloigné de nous, en fait. Même s'il a quelque chose d'assez glaçant. Hein. J'espère qu'on n'en viendra jamais à ça, même si on en prend la direction. Il fait avancer l'intrigue par à coup sans fluidité, mais on s'habitue vite à cette façon de faire, et donc chaque moment, chaque info est amenée de manière différente et originale. Mais par contre, il y a un truc, moi ça me plaît, mais ça pourra... Enfin, ça p- pourra ne pas plaire à tous les lecteurs la lecture quand même demande un effort c'est pas une lecture facile ça demande à être bien concentré moi je sais que je pouvais lire que des moments où j'étais plus ou moins en forme c'était c'est pas pour me reposer quoi C'est pas simple au, p- au premier regard faut quand même s'accrocher il faut décrypter les mots, visionner les scènes des fois c'est pas très clair mais ça c'était aussi un truc que j'avais remarqué dans la hors du contrevent j'avais du mal à visualiser les scènes dont il, dont il parlait Je pense que lui il a une vision très très claire en tête. Mais alors, soit je suis pas du tout sur la même longueur d'onde que lui, donc j'ai du mal à voir comment il décrit les choses. En tous les cas, moi, je suis obligée de, de m'accrocher pour comprendre ce qui se passe. quoi. Donc voilà, c'est ce, que, c'est ce que je dis. C'est une lecture qui demande un effort, qui ne détend pas, et dont on a tendance à perdre le fil quand on est fatigué. Il y a un autre truc qui accroche la lecture, c'est qu'il ne cesse de créer le mystère. Il pose plein de questionnements dès le début du, du livre, et qui arrivent les uns derrière les autres, et ça s'arrête jamais. On se pose 10 000 questions, c'est ce qui fait aussi qu'on tourne les pages, hein, je pense. Hein. Enfin, et tout en intensifiant le mystère, Alain Damasio fait évaluer l'intrigue. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les recherches sur les furtifs sont hautement, voire un peu trop détaillées. Il va très, très loin. Donc c'est pour ça que ça se rapproche presque d'une étude scientifique sur une nouvelle espèce. Et des fois, c'est tellement trop que moi, je décroche. Quoi. À un moment, l'histoire, en fait, elle avance plus, on explique, euh, et ça devient presque un peu ennuyeux. Même si la langue, de bah, toute façon, la langue tout du long, elle reste belle. Hein. On voit comme l'auteur, il aime jouer avec les mots. Les mots, pour lui, semblent qu'en mettre des notes de musique avec lesquelles il jonglerait pour composer euh, sa mélodie. Et le chant lexical qu'il emploie à ce propos, à propos du son, est d'une richesse abyssale. Quoi. Si vous cherchez euh, à améliorer votre chant lexical sur le son, euh, bah, franchement, plongez-vous dans ce texte d'Alain Damasio vous serez servi. Ah ouais, et autre chose aussi où il a vraiment une, une puissance de frappe, on va dire, c'est qu'il arrive à me, m'émouvoir aux larmes. Moi, il y a plusieurs passages où j'ai failli pleurer, en tous les cas. Et ça m'arrive quand même très rarement dans un roman. Mais là, plein de fois, j'avais les larmes aux yeux. Et ce ne sont même pas, en fait, les mots qu'il emploie, mais la situation à laquelle je me suis vraiment identifiée. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'une bonne identification au personnage, à une situation... Bah peut peut-être suffire à faire naître de l'émotion chez le lecteur. Il n'y a pas besoin de détailler tous les sentiments, toutes les sensations par lesquelles passe le personnage pour pouvoir créer l'émotion chez le lecteur. Il suffit juste qu'il s'identifie à une situation pour le faire pleurer, en fait. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler plus précisément, de voir un petit peu comment les auteurs parviennent à faire jaillir l'émotion chez le lecteur. Pour moi, c'est un livre qui est politique et engagé. C'est vraiment un manifeste politique, quoi, avec un pamphlet sur notre société actuelle où il donne une vision du monde très personnelle, et j'avoue que j'ai tendance à la partager. Il y a une autre chose qui gère plutôt très bien, c'est que moi j'aime assez être surprise quand je lis, Enfin, je pense comme la plupart des lecteurs, être déroutée, savoir pas trop où il veut m'emmener, à chaque fois je prévois quelque chose, et puis en fait c'est pas ça qui se passe, et alors lui ça, il le fait à merveille. J'avance dans son livre à l'aveugle, sans savoir où aller, et c'est génial, il, arrive, il arrête pas de me surprendre, me retourner la tête, alors des fois, j'avoue que c'est peut-être un petit peu... T- tiré par les cheveux. Mais bon, comme c'est un odeur que j'adore, j'avoue, je lui passe tout, en fait. Mais généralement, enfin voilà, j'aurais jamais deviné comment ça allait se terminer. Il y a des retournements sur retournements à la fin. C'est complètement imprévisible, quoi. Et c'est ça que j'aime. Et je pense que dans n'importe quel roman, c'est ça qu'on aime. Si on a déjà deviné la fin en commençant à lire, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. Alors, ouais, il y a aussi autre chose. C'est que des fois, j'ai un petit peu du mal à suivre hein, puisque l'auteur va quand même hyper loin. Et ça tourne en traité philosophique, parfois. Et je conclue en disant mais ce livre est juste un ovni littéraire. Il y a des passages qui m'ont ému, d'autres que j'ai trouvé jubilatoires à lire et certains autres encore auxquels j'ai moins adhéré. Mais c'est une lecture riche tant sur la forme que sur le fond, un manifeste politique, un pamphlet de notre société de consommation tout numérique, une vision d'un autre monde très inspiré des zadistes. Au-delà d'être une critique de notre société, au-delà de développer une utopie, au-delà d'une dissertation philosophique, ce livre est fort, il est beau, il me touche aux larmes, Il fait vibrer la langue en l'exploitant sous toutes ses formes. Il est tellement de choses à la fois. C'est un ovni littéraire qui m'a transporté à lire et à relire éternellement. C'est tellement riche qu'une seule lecture ne m'aura sans doute pas suffi à comprendre un dixième du texte. C'est une claque qui te catapulte au visage, qui te décoiffe, t'attrape et te contacte. Bon, ça, j'ai un peu voulu écrire à sa manière. <rire> Il va si loin dans le champ lexical du son que son livre devient une musique. Voilà un petit peu mes impressions du livre « Des furtifs » d'Alain Damasio aux éditions La Volte. Je vous laisse apprécier la lecture. En conclusion, ce livre est une œuvre furtive. J'espère en tous les cas que cette critique vous aura plu et vous aura parlé. Si vous avez lu ce livre, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger dedans. En tous les cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Merci pour votre écoute et on reprend le rythme habituel des épisodes dès mercredis À bientôt